0: Hallo und Servus zurück hier auf dem Blocktrainer bitcoin podcast Ihr hört den Wochenrückblick. Nummer 43 haben wir. Also 2 x 21 und 1, genau. <lacht> ähm, wir sind wieder da und äh, das heißt der Phil, also ich, und ein lieber Pleb, der netterweise aushilft und sich jetzt mal kurz kurz vorstellt.
1: Oh. Darf ich mich vorstellen? Ja. Name to big to fail. Ja genau, ich bin der... Der Beat. Ach nee, Bit. Bit, Bit. Hallo, <lacht> Beat. hallo, <lacht> uh, hello. Ja, ich dachte, ich komme heute mal völlig unvorbereitet dazu und bin eigentlich nur hier, weil ich nur exklusiv die News haben möchte. Also, ich kann eigentlich gar nichts dazu beitragen, aber dachte mir, das lasse ich mir ja nicht nehmen, dann in der ersten Reihe hier.
0: Ich wollte gerade sagen, wolltest du in der ersten Reihe sitzen? Ja, ja genau. Das ist eine schöne Idee. Und natürlich auch aufgrund der Entertainer-Qualitäten.
1: Natürlich, natürlich. Aber danke erstmal, dass ich hier sein darf.
0: Ja, gerne. Ich freue mich. Ich freue mich. Gut, starten wir schon mal rein. Hast du zufällig die Blockzeit parat? Die du bist ja ich. nicht so gut vorbereitet, hast du gesagt, aber...
1: Nee, aber ich habe... Du kannst ja raten. Die habe ich natürlich schon äh, <lacht> implantiert. Das ist die 813381. Ja, habe ich auch.
0: Hast du, nimmst du ab. Das stimmt schon mal, ja. Das ist gut. Kann ich schon mal ein Häkchen machen auf der Liste. Ja, nice. <lacht> Jo, okay, dann fangen wir mal an mit einem Thema, was jetzt schon ein paar Tage alt ist, aber äh, ich wollte es trotzdem ganz gerne nochmal erwähnen, weil eigentlich kann man es gar nicht oft genug zumindest erwähnen oder darauf hinweisen. Und zwar geht es da um eine ganz coole Aktion, eine Aktivistengruppe, hat quasi die, die, War, äh, ja, die Warlocks die aus Afghanistan, die WikiLeaks damals über Wikileaks veröffentlicht wurden, die ähm, Dokumente. Die 75.000 geheimen US-Militärdokumente, die da netterweise an die Öffentlichkeit gebracht wurden, im Auftrag von, von Julian Assange, also Wikileaks. Richtig und wichtig. Richtig und wichtig. Äh, Dokumente aus dem Zwei- Zeit- Zweit- aus dem Zeitraum 2004 bis 2010 waren das. Äh, wer da nicht ganz im Thema ist, da ging es dann um äh, die ganzen Machenschaften im Krieg in Afghanistan. und ne, das kann man sich ja gerne mal einlesen. Und das wurde jetzt in die Blockchain geschrieben um äh, einfach mal darauf hinzuweisen, dass das noch existiert und dass der Mann immer noch nach wie vor festgehalten wird, vermutlich bis ans Ende seiner Tage, dafür, dass er im Endeffekt die Wahrheit offengelegt hat für die ganze Welt.
1: Absolut traurig.
0: Ja, und ich habe leider nicht den Blog rausgefunden. Wer Bock hat, kann sich da mal ransetzen und gerne Bescheid geben. Ja, genau. Würde mich auch mal interessieren. Absolut. Ja, aber äh, sehr ernstes Thema, wie gesagt. Und äh, wie der Herr Beat gerade schon meinte, auch ein auf jeden Fall sehr trauriges, äh, trauriges äh, dass man für, dafür die Wahrheit zu verbreiten, eingesperrt wird.
1: Ja genau, die einen, äh, die einen droppen halt Bombs und, und, und kriegen da Friedensnobelpreise und die anderen droppen Truth Bombs und äh, kriegen dafür die Gitterstäbe. Da muss man sich dann halt auch mal irgendwie fragen, was hier falsch läuft. Und wo Wer die Macht das hat, macht die Regeln. Ne? So sieht's aus. Ich meine letztendlich, es geht da ja um 75.000 geheime US-Militärdokumente, die eigentlich hätten von vornherein transparent sein sollen, weil ich denke, das ist was, was ja. was wichtig ist, also beziehungsweise wenn schon, wenn schon Kriege be- geführt werden über beziehungs- das Geld der Steuerzahler, oder?
0: Ja, beziehungsweise die Sachen, die da aufgedeckt wurden, hätten ja eigentlich auch gar nicht passieren, passieren dürfen. dürfen. Genau. Weil die ja schon generell schon erstmal äh, Unrecht waren. Absolut. Also das, eins der bekanntesten Sachen ist ja dieses Videodokument, ne? Genau. Wo dieser Transporter und die Leute inklusive auch Presseleute beschossen, bzw. erschossen wurden vom Helikopter aus. Genau. Ja,
1: ja aber dafür für die, für die Wahrheit wirst du halt äh, heute bestraft, das ist, das ist ja ein Problem, was wir vermehrt. Wahrnehmen oder ich nehme das vermehrt wahr in, in den letzten Jahren. Oder man wird dann halt zensiert. Und das ist ja irgendwie das Schöne auch an Bitcoin. Deswegen finde ich, passt es natürlich, dass es jetzt in die, in die Bitcoin-Blockchain geschrieben wurde. Das ja. ist dann auch zensurresistent und.
0: Ähm, da wird es jetzt für immer bleiben.
1: Hat da einen guten Platz gefunden, denke ich.
0: Ja. ja. Genau. Genau, WikiLeaks ist ja auch generell äh, schon extrem lange Zeit eng verbunden mit Bitcoin. Julian Assange zählt ja im Endeffekt auch zu den Cypherpunks, ne? Genau. Ewig lang dabei.
1: Ich glaube, das war ja auch am Anfang so, dass Satoshi Nakamoto da nicht so begeistert von war, über die die Zahlung in oder über Bitcoin in Verbindung mit WikiLeaks. Weil es da, glaube ich, hieß, dass dass es dadurch zu schnell zu viel Aufmerksamkeit bekommen bekommen würde. Und ich glaube, das hat ihm damals etwas Sorgen bereitet, ne? Weil das ist ja. Letztendlich auch heute das gut, große Gute an Bitcoin, dass es einfach schon zu lange läuft und jedes neue Projekt würde halt sofort angegriffen werden und wäre sofort auf dem Radar. Ja,
0: ja stimmt, hast recht.
1: Aber ne, also auch da, guck nochmal nach, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich check's aber nachher nochmal. Ich bin mir aber sehr sicher,
0: dass das am Anfang ein Thema war. Wir prüfen das und reichen das später nach. So, so <lacht> machen wir. Das habe ich das also mal bei den, bei den Pressekonferenzen der Bundesregierung gelernt. Ah, okay. Ja. Die Fragen werden einfach nicht beantwortet, es wird einfach mal gesagt, das, das reichen wir nach.
1: Ja, wir verweisen sie da an eine andere
0: Stelle. Ja, ja. haben wir nichts mit zu tun. Ja, gut, kommen wir zur nächsten, zum nächsten Punkt und zwar hat vor einigen Tagen der Cointelegraph eine News rausgeballert, kann man schon sagen ohne tatsächlich, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat, nochmal etwas genauer hinzuschauen oder zu prüfen. Gut, man will auch mal der Erste sein, wenn es um heiße News geht. ne? Und so konnte man halt vor ein paar Tagen lesen über Twitter, dass der äh, Spot-ETF für BlackRock war es auch, glaube ich, sogar freigegeben wurde quasi. Die Meldung hat dann echt recht gut eingeschlagen. Es haben zwar ein paar schon äh, Fake-News vermutet oder daran geglaubt, aber andere haben dann auch das äh, mehr als ja, valide, abgestempelt und wie auch immer, der Kurs hat sich direkt etwas nach oben bewegt. Die FOMA direkt eingesetzt bei einigen Leuten. (lacht) Da wurden wurden wohl auch irgendwie was um die 65 Millionen Dollar äh, liquidiert. Ja, Passiert schon mal, ne? Ja,
1: irgendwie so ein bekanntes Prozedere, oder? Also ob jetzt Elon Musk irgendwie da da Noise in den Space bringt oder halt dann der Cointelegraph mit irgendeiner News, die Ich weiß ja auch nicht, wer das da rausgebracht hat. Ich glaube, am Ende so richtig jemand gefunden wurde nicht, der dafür verantwortlich ist. Der Praktikant war es dann am Ende wahrscheinlich. (lacht) Und (lacht) ja, also mich interessiert es einfach nicht, weil... weil Ich habe schon Krämpfe in den Fingern, vom Pitbox entsperrt. Ob da jetzt ein äh, Spot-ETF kommt oder nicht, ist jetzt erstmal für mich persönlich nicht wichtig. Aber ich verstehe schon natürlich, dass es irgendwie dann um die Masse erstmal abzuholen für, für sie erstmal vertrauenswürdiger klingt natürlich, bis sie dann verstanden haben, dass sie auch hier nur einen, äh, ein, ein, ein Glaubens, ein Versprechen gekauft haben und, aber gut, das lernt man dann vielleicht auch erst mit der Zeit.
0: <lacht> ja, es, es würde auf jeden Fall ein, 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 ein neues, großes Tor öffnen, um Liquidität rein fließen zu absolut. lassen. Absolut, das ist absolut. Äh, Klar. In dem Bitcoin. Ähm, ja, auf jeden Fall hat man so einen ganz, ganz kleinen Vorgeschmack bekommen, was denn passiert, wenn es denn tatsächlich mal irgendwann stattgegeben, nee, wie sagt man, äh, äh, freigegeben wird, so. Wahrscheinlich wird es dann noch ein bisschen anders aussehen, wenn es wirklich äh, die echte Meldung ist, aber jetzt, dass sich auch, glaube ich, schon irgendwie was um die 7, 8 Prozent oder sowas bewegt, so mal eben. Naja, wir werden sehen, wie es läuft.
1: Ja, ich glaube, gestern nee. hatten wir auch schon wieder einen kleinen Ausschlag, oder? Kann das sein?
0: Ja, ich weiß aber auch gar nicht genau, was das jetzt war.
1: Nee. Ich habe das auch hatte... zufällig auf dem Meetup mitbekommen, als ich meinen Essen zahlen wollte. Und dann dachte ich, oh, okay.
0: muss weniger Satz rüberschieben.
1: Ja, nice. Ja, großartig. Dann nehme ich doch noch einen Kaffee.
0: <lacht> <lacht> ja, und, und zusammen damit, äh, ein paar Tage vorher, gab es ja auch schon äh, die Meldung, dass die SEC keinerlei weitere Berufung mehr eingelegt hat in der Sache mit dem Grayscale-Bitcoin-ETF, äh, der umgewandelt werden soll. Also das war auch eine recht... Positive Meldung in der, in der Angelegenheit. Also mal schauen. Die Zeichen haben sich wieder etwas auf positiv gestellt. Yes, Aber ist, es wird
1: trotzdem die Achterbahnfahrt, oder?
0: Ja. Ja, ja dann gibt es Neuigkeiten von unserer heimischen Zentralbank hier.
1: Oh, oh, oh. Lieblingsthema.
0: <lacht> die EZB. Und zwar ist die EZB in eine nächste richtig heiße Phase jetzt. Wird jetzt eingeleitet für für den digitalen Euro. Liest sich am Anfang äh, interessant und man bekommt schon so eine ganz kleine Schweißperle auf der Stirn. Also ging es mir am Anfang, wo ich gelesen habe, nächste Phase digitaler Euro. Aber wer die EZB kennt, weiß, das heißt (lacht) überhaupt noch gar nichts. (lacht) Weil im Endeffekt sind sie aus aus der Phase... Aus der Pilotphase im Endeffekt, die haben sie jetzt abgeschlossen, die Pilotphase.
1: Damit ne? haben sie sich abgeschossen. Ja, <lacht> ja, genau. Oh, das
0: war ein, ein ungewollter... Ja, ja, der ja. Kampf Lassen wir lass das mal so stehen. Auf jeden Fall sind sie von der Pilotphase, in die, gehen sie jetzt in die Vorbereitungsphase. Ja? Ja, ge- genau. <lacht> Und die wird ungefähr zwei Jahre dauern, diese Vorbereitungsphase. Und nach diesen zwei Jahren wird dann tatsächlich darüber beraten, Ob die nächste Phase eingeleitet wird. (lacht) Ja,
1: genau. Die nächste Phase beginnt, glaube ich, ab dem 1. November 2023 erstmal, ne? Das wäre dann ja. Ja. Ja.
0: Das wäre dann ja. Da beginnt die offizielle Vorbereitungsphase. Ja, ja. ja. Aber natürlich
1: natürlich wird die EZB sich dann äh, in der Phase weiterhin auch mit der Öffentlichkeit und allen Beteiligten äh, austauschen. Und ähm, uns natürlich einbeziehen in den Prozess und wir durften durften jetzt tatsächlich auch vor kurzem, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, durften wir, glaube ich, das neue Design des Euros mitbestimmen, also zumindest.
0: Äh, Mein mein Designvorschlag wurde nicht genommen.
1: Nee, deiner deiner auch nicht. (lacht) (lacht) Mensch, woran das liegt. Ja genau, aber das finde ich natürlich super äh, von der EZB, dass wir da einfach mit im Boot Mhm. sind, sage ich mal, ne?
0: Also, ich, ich wenn ich jetzt raten müsste oder wenn ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, nachdem jetzt diese Vorbereitungsphase nach zwei Jahren dann abgeschlossen ist und hm. es über die nächste Phase beraten wird, ich vermute mal, ab da könnte Phase Orange beginnen, oder?
1: Also In meinem Universum auf jeden Fall. Ja. Ja,
0: das denke ich auch. Wollen mal sehen, was die EZB bis dahin für Hausaufgaben macht.
1: Ja gut, aber es wird ja jetzt einfach auch offensichtlich, die sind da ganz klar äh, dran an den CBDCs und und die Einschläge kommen dann letztendlich näher und ich denke, es liegt dann auch an jedem Pleb, darauf aufmerksam zu machen, wie auch immer das geschieht, ob in Gesprächen, ob in der Musik oder wie auch immer. Denn ich denke, der, der Großteil der Bevölkerung dem ist nicht bewusst, was da auf uns zukommen kann und was dann auch möglich ist am Ende, wenn wir äh, eine digitale Zentralbankwährung haben. Ne? Dann, dann sind solche Dinge wie Canceln einfach ganz schnell möglich und da müsst ihr einfach mal raus. So die, die.
0: Ja. Also das, das ist der Punkt jetzt, wo, wo wir darauf da hinweisen sollten, Dass man sich überlegen sollte, vielleicht dann doch wieder etwas vermehrt mit Bargeld zu bezahlen im im Alltag. Ich auch ein Freund von. Um generell auch der EZB damit indirekt auch klarzumachen, dass es diesen Use Case noch gibt, dass Leute noch Bargeld benutzen. Das macht es im Endeffekt später dann auch vielleicht etwas. Ja, schwieriger, das einfach zu ignorieren. Also ne? wenn viele Leute Bargeld benutzen, dann, dann muss halt Bargeld auch irgendwie ein bisschen länger noch bleiben, als jetzt vielleicht geplant ist. Also ja. je früher die, der digitale Euro kommt, umso weniger Privatsphäre wird übrig bleiben. so
1: Genau, du wirst einfach komplett Gläsern sein und klar heißt es am Anfang immer, das ist alles sicher und wir werden hier nichts tracken oder oder... Ne, es geht da Niemand nicht hat um, die Absicht, eine Mauer zu bauen. So, ne? es, es, es geht dann nicht um Kontrolle, die ausgeübt werden soll im Nachhinein, wenn man das Falsche geredet hat oder wenn der Chip dann da ist, auch gedacht hat. <lacht> genau, und ich, ich glaube einfach, jeder kann da auch schon mal sein Statement setzen, wenn er zum Beispiel auch guckt, dass, dass wenn Bargeldzahlungen abgelehnt werden. Ich hatte letztes Mal einen Termin, da hieß es ganz klar äh, kein Bargeld und dann habe ich den Termin abgesagt und habe mir bei einem anderen Unternehmen einen Termin äh, gesucht, der auch Bargeld Mhm. akzeptiert, weil das ist halt die Möglichkeit, die wir haben, neben wir Stacking Sets und betreiben hier irgendwie Plepucation, um die Leute aufzuklären. Aber genau, ich finde es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, in seinem unmittelbaren Umfeld, was natürlich oft schwer ist, wenn es nur noch Pleps sind, äh, aufmerksam zu machen auf CBDCs, aber so in der Familie, ne, das ist einfach immer wieder ansprechen und ja, dass man die Möglichkeiten offenlegt, die da stattfinden, wenn man da erstmal so ein eine zentralisierte Machtstruktur hat, ne. Ich meine, man ja. muss sich ja überlegen, dass das wirklich ein Single Point of Failure ist und dein Stuhl brauchst du ja auch nicht auf einem Stuhlbein auf so das, ne also das das geht einfach man tritt
0: sich gerade auf so einem aufblasbaren <lacht> Gymnastikball.
1: Ja, das ist doch eine runde Sache. Für meinen genau. Rücken. Ist rund, ja. <lacht> ja, siehst du? Nee, genau. Und ich glaube, da da macht man machen sich viele Menschen oft oft viel zu wenig Gedanken drüber, was das heißt, ne? also, ja. das ist ein großes Machtmonopol, was am Ende alles bestimmen kann, wie es zu laufen hat.
0: Ja, die Leute werden einfach äh, über, über dieses, es ist so bequem gecatcht immer, ne? es ist viel einfacher, du musst kein Geld rumschleppen, ja, genau. du kannst dich ausgeraubt werden, äh, du brauchst bloß dein Handy irgendwo ranzuhalten. reinzuhalten. Nur mh, noch die, ja. Alles, ja. Einfach, 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 Ja, aber Einfachheit kostet halt und in dem Fall kostet es einfach deine Privatsphäre und das ist später nicht mehr rückgängig zu machen und Absolut. damit muss man dann leben. Aber wenn man sich im Vorfeld damit beschäftigt, kann man vielleicht noch die Weichen irgendwie anders stellen für sich selbst und darum ja, müssen wir versuchen, zumindest im Umfeld ein bisschen aufzuklären.
1: Naja, ich glaube, die Anreize im viert system haben das leider die letzten Jahre einfach auch mit sich gebracht, dass wir immer den einfachsten Weg suchen. Ne? Also ich möchte jetzt eine Playstation haben, dann mache ich die über eine 0% Finanzierung bei irgendeinem der großen Kaufhäuser. Mhm. Genau, anstatt da erstmal Zeit und Energie zu investieren äh, in Arbeit um Es mir dann auch wirklich leisten zu können, so ich, ja. ich kann mir das jetzt erst leisten, weil ich dafür etwas geleistet habe, genau. Und das bringt dieses System einfach mit sich. Und es wird natürlich schwer, jetzt sage ich mal ein Programm, was uns jahrelang in den Kopf äh, einprogrammiert wurde, wieder rauszubekommen. So, ne? es ist ja,
0: oder überhaupt schon mal erstmal in Frage zu stellen, ja. genau
1: da, damit fängt es erstmal
0: an. Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall, Leute, wenn ihr das hört, denkt dran hin und wieder euer Bargeld zu benutzen und es am besten auch eurem Umfeld euren, euren Freunden und Familienmitgliedern zu erklären, warum sie es machen sollten.
1: Genau, und spielt euren Freunden Cancel Bank Direct Control als Track äh, vor.
0: Oh ja, von wem ist das eigentlich? Oh, warte mal, ist das Beat oder so? Äh, das reichen wir nach an der Stelle, ja? Das <lacht> Reichen wir nach. Ich werde das rausfinden. <lacht> äh, ja. Melden Sie einfach bei mir. Ich äh, werde mal.
1: Genau, falls es einer weiß, einfach mal in die Kommentare
0: schreiben. Ja, einfach mal anrufen oder eine Postkarte schreiben.
1: Digi-Digitale Dystopie Scan ID, Jetzt bist du free
0: Digi-Digitale Dystopie
1: Apple Team, Versteck die
0: Okay, dann äh, gehen wir weiter. Richtig coole News. Momentan ist irgendwie alles in, äh, im Lightning-Fieber, so habe ich den Eindruck. Was mich übrigens gerade wieder drauf bringt, ich habe ja in der letzten Folge ich erzählt, dass äh, bei mir alles zerschossen ist, was meine Not angeht. Oh. Also meine Not ist in Not gewesen. Ja, und ja. Ähm, dank äh, Unterstützung eines äh, guten Freundes habe ich es wieder ins Laufen bekommen. Aha. Und jetzt leergeräumt komplett, weil ich die Software wechseln wollte. Ja. Also ich bin momentan eigentlich äh, Not, notlos. Also sie läuft noch, aber es ja, <lacht> ist halt notlose Kunst irgendwie so. Ja, ja, gut. Ich weiß nicht. Waren das genug Wortspiele? Ja.
1: Das war super. Du bist dabei. <lacht> du bist im Recall.
0: <lacht> ja, das ist mir nur gerade so eingefallen, wegen Lightning. Ich. fühle mich ein bisschen schlecht, jetzt keine perfekt laufende Note zu haben, wo ich diese ganzen coolen Meldungen jetzt sehe, was Lightning angeht. Also fangen wir mal an aufzuzählen, oder?
1: Ja, ich habe aktuell leider auch keine laufen. Da muss ich mich äh, offenbaren.
0: Okay, okay. Musst du dich einreihen in dem Club? Ja, muss ich Äh, ich tatsächlich. Haben wir schon zwei? Ja. Ja, okay. Also um auf die die News zu kommen. Äh, Es gab jetzt vor kurzem hatte äh, Blockstream bekannt gemacht. Da haben sie ihren, ihr, ihr Greenlight vorgestellt, ihren Lightning-Service. Und äh, jetzt aktuell äh, gibt Bitbox endgültig bekannt, äh, Lightning auch, also eine Lightning-Wallet zu integrieren in die, in die App. Und das wird richtig spannend auch. Also man, man wird das in Zukunft dann auch natürlich ohne, dass äh, die Hardware nutzen können, was natürlich im Alltag ein bisschen umständlich wäre. Ja, auf jeden Fall. Oder? <lacht> Beim Bäcker. Ja. Ich muss ganz kurz sieht <lacht> und die Frage. Ja, kleinen ja. Moment noch.
1: Können Sie mir das mal im vorlesen, dann geht das
0: schneller. Halten Sie bitte mal ganz kurz die Box, ich tippe <lacht> dann bloß an. Ja, ja, ja. ja auf jeden Fall ähm, soll es natürlich erleichtert werden, alltags tauglich, genau aber mega coole News, also das das Ökosystem da wächst, was da geschaffen wird quasi. Ja, schön auf jeden Fall. Richtig spannend. Und im gleichen Atemzug auch Relay hat ja auch bekannt gegeben, was ja auch schon jetzt lange erwartet wurde.
1: Ja genau. Die hatten auch schon länger gesagt, dass sie das dass sie eine Lightning Wallet integrieren wollen, ne? Und ja. das schöne ist, ist non-custodial, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, hab. genau. Und also,
0: die arbeiten beide mit Breeze zusammen. Ja. Also man hat da quasi keine, ja, nicht seine eigene Note natürlich zu Hause laufen, genau. das ist so ein bisschen äh, wie die Note in der Cloud, äh, Lightning as a Service und ähm, man hat natürlich dann die, man hat ein, ein, ein Seed ganz normal dafür von seinem ganz normalen Bitcoin Wallet auch, das wird miteinander verknüpft und also ich denke mir, das läuft im, im äh, letztendlich ähnlich wie jetzt in der Phoenix App. Ne? Ja, denke ich auch, das ist das so in der Art.
1: Genau, und da soll jetzt zunächst erstmal nur für ausgewählte Beta-Tester die Version zur Verfügung gestellt werden. Aber soll noch im Laufe des vierten Quartals für alle Nutzer ausgerollt werden. Also spätestens ab 24 kann man dann über Relay Wird zurückgeblitzt. Ja, genau, direkt Bitcoin in die eigene Lightning Wallet kaufen. Ja. Ja, schön, Moment. was sich da
0: tut, oder? Ja, das ist, echt, das ist echt spannend, wie sich das alles so entwickelt. Oh das Coole ist ja auch, äh, das wird alles immer in, in Zusammenarbeit mit der Community irgendwie gemacht. Ne? Es, ja. es wird immer gefragt, was, was gewollt ist, was gebraucht wird. Und ähm, ja.
1: da darf man mehr bestimmen als nur die, die Farbe, ne? Ja, das ist genau. Schön, oder? <lacht> <lacht> Nennt sich, ist, ist das Transparenz? Dann fällt das unter Transparenz.
0: Nennt sich unsere Freiheit. Ähm, <lacht> yes, yes. <lacht> Mike. Stroh. Ich vermute ja. Ich weiß nicht genau, aber ich vermute, ja. ja. Ja, ganz coole Entwicklung auf jeden Fall. Das ist Relay. Die Bl- oh. Das, äh, das kann man auch schon mal bringen, eigentlich. Ja. Das ist aber auch ein, auch ein schöner Slogan für Relay. So sieht es aus, auf jeden Fall an der, an der Lightning-Front. Äh, ich hoffe, bei mir, bei mir geht es auch äh, bergauf äh, ab nächstem Jahr spätestens, wenn ich sie neu aufsetze. Aber ja, das sind die guten News zu Relay auf jeden Fall. Richtig bullig, was Lightning ja. angeht. Dann wollte ich ganz kurz noch auf einen Artikel verweisen, wo wir gerade beim Thema Lightning sind. Da geht es um eine mögliche, eventuelle Schwachstelle im Lightning-Netzwerk, die jetzt schon etwas länger äh, diskutiert wird oder wurde. Ähm, der Replacement-Cycling-Angriff ähm, könnt ihr euch den Artikel am besten mal zu so anschauen auf der blogtrainer seite von Sebastian. Das etwas ganz, ganz cool beschrieben. Ohne jetzt hier weiter ins Detail zu gehen, weil ich es auch gerade aktuell nicht kann, weil ich es nicht gelesen habe. <lacht>
1: ja yes, ist auch schon ein bisschen umfangreicher, auf jeden Fall.
0: Ja, hat mit, hat mit den HTLCs zu tun und ja, schaut es euch an, wen es interessiert, ist auf jeden Fall ganz cool, Empfehlung. Und dann wollten wir noch was zu den aktuellen Wahlen dieser Welt sagen. Zufällig ist ja, ähm, ich glaube die Schweiz hat die jetzt schon oder hat die noch, die hat glaube ich auch oh. jetzt dieses Wochenende, ne zeitgleich wie, wie Argentinien, ne? Um, komm, ja genau, Sonntag, ja. Ich glaube das ist gleich, ja. Ja, also an diesem Sonntag, an dem 22. Oktober äh, ist die Wahl, also zumindest ist sie in Argentinien und die läuft an dem Tag aus, sagen wir mal, ist es ist heute, ja, ja, je nachdem wann ihr das hört und ähm, ja, einige sind ganz gespannt, es gibt Leute im Bitcoin-Space, die berichten über nichts anderes mehr, außer <lacht> über die Wahl in Argentinien, <lacht> Markus, Wahl. und äh, ich, ich, ich bin auch mal gespannt, wie das ausgeht. Ich äh, auch, total. Ne, der... Wie wird es ausgesprochen? Äh, Javier? Javier? Mille, Mille. Ja.
1: Wahrscheinlich haben wir es falsch ausgesprochen.
0: Ja, wahrscheinlich. Dafür reicht mein Spanisch maximal äh, gerade mal so aus. Ja. Ähm, der ist der der heiße Kandidat da und will das Land nochmal auf links drehen. Äh, womöglich im positiven Sinne, weil da <lacht> wollen wir ja... <lacht> 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 da da wurden ja die letzten Jahrzehnte eher äh, Entscheidungen getroffen, die vielleicht nicht ganz so rosig sind, mhm. wenn man mal das Argentinien der... Jahre um die Jahrhundertwende betrachtet, oder? Absolut. Ich habe letztes Mal gelesen, dass Argentinien äh, auf dem B, wie heißt das, gip index äh, oder war Bruttoinlandsprodukt, glaube ich, ist das. Ja, auf jeden Ich Fall, weiß nicht, wo du hin willst. Ja, Moment, jetzt kommt es. Da gibt da gibt's es diese, diese Liste. Ich meine, es ist der Bruttoinlandsprodukt, äh, das Bruttoinlandsprodukt im Verhältnis zu Einwohner. Mhm. Da waren die 1895, wenn ich mich recht erinnere, auf Platz 1 weltweit. Krass. Ja. Ja, und dann? Ja, und dann. Das ist eine sehr gute Frage an der Stelle. Was ist dann passiert? Dann kam der Sozialismus. Oh. Ja, es wurden offensichtlich viele viele Entscheidungen getroffen, die das Land jetzt dahin gebracht haben, wo es jetzt ist mittlerweile. Weil heutzutage würde, glaube ich, keiner mehr behaupten, dass Argentinien an der Weltspitze steht und dass es ein rosiges Land ist, wo sich jeder wohlfühlt und alles super Dufte ist. Ja. Aber Javier... Äh, möchte es wieder dahin führen, oder?
1: Ja, genau. Es ist auf jeden Fall ein sehr polarisierender Charakter, würde ich sagen. Mhm. Er will ja die Zentralbanken abschaffen eigentlich. Er will auch, glaube ich, ganz viele Ministerien äh, abschaffen.
0: Ja, er hat auf jeden weil, Fall
1: einige. Genau, weil er einfach sagt, radikale die haben, Ansätze. Ich, genau, so würde man es nennen, dass die einfach keine Daseinsberechtigung haben. Ja. Ähm, ja, wird spannend. Also ich bin da erstmal sehr neutral, weil.
0: Genau, das, ich das wollte ich gerade sagen. Also es soll um Gottes Willen auch keine, keine Werbung für irgendeine Partei sein oder irgendwas. Nee, bitte nicht. Es geht <lacht> bitte nicht.
1: Ja, es geht, also es geht nicht um Parteien. Nee, auf so, ne? also,
0: nee. Ja, auf gar keinen Fall. Es geht nur rein um die äh, Situation, wie sich äh, ja, das Narrativ so ein bisschen ändert und wie auch, haben wir auch vor einer Weile mal drüber gesprochen das Thema Bitcoin generell immer mehr in, in Wahlkämpfe reingeht. Genau. Nicht nur auch in den Staaten, sondern jetzt auch in Argentinien bekommt man das mit. Die Parteien, die in der Schweiz antreten und das sind auch nicht gerade wenig, glaube ich, das sind auch schon ganz schön viele und irgendwie sind alle mehr oder weniger recht positiv auch äh, gesonnen. Glaub, dieser ganzen... fünf, fünf oder sechs Parteien sind es tatsächlich. Ne? Achso, ich dachte, es wären sogar noch mehr. Sechs, sieben,
1: acht, acht sind sogar.
0: Ja, ja. Und ich glaube, alle sind mehr oder weniger recht positiv eingestellt, Bitcoin gegenüber oder sagen wir mal Krypto. <lacht> ja, Auf genau.
1: Fall... Es wäre halt schön, das, das ist immer die, die Frage, die dann auch bei mir so ein bisschen mitschwingt. Ist es wirklich, kommt es aus intrinsischer Motivation oder ist es dann, um den einen oder anderen Wähler abzugreifen? Ich würde mich natürlich freuen, wenn, wenn sich die Politiker wirklich mal mit dem, mit dem Kern von Bitcoin befassen und, und, und wenn es da wirklich. Drum geht, Zensurresistentes Geld. Äh,
0: Der Wort Akrobat.
1: So zensurresistentes Geld in den Umlauf zu bringen und ja. auch Transparenz da für die für, für die Bevölkerung zu schaffen, letztendlich. Ne? Also, in, Entscheidungen, die getroffen werden, wofür dann ja auch Geld benötigt wird. Und das ist immer so die Frage, die da bei mir mitschwingt.
0: Ja, das, ich meine, die Tatsache. Dass, dass wirklich Bitcoiner auf der Welt noch wirklich hinter äh, ja, hinterm Komma-Prozent-Bereich äh, nur sind. Also, dass aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt so eine große Bevölkerungsgruppe ist, äh, die man ansprechen muss in einem Wahlkampf. Also, glaube ich zumindest so. Darum ja, könnte ich mir fast vorstellen, dass es dann doch andere Gründe hat. Ne? Das wäre schön, auf jeden Fall. Ich würde mich nur ja. fragen, klar. Genau. Mal schauen, was da rauskommt und was es dann auch wieder einen Effekt auf andere Länder geben wird und so weiter. Aber es könnte eine weitere positive Entwicklung in der Weltpolitik sein. Ja,
1: Ja, ich glaube, vielen Politikern ist jetzt auch einfach bewusst geworden, dass man es nicht mehr ignorieren kann. Und dass es vielleicht auch smart wäre, sich, sich damit auseinanderzusetzen und dass es auch einfach einige Vorteile gibt, die das für das eigene Land mit sich bringen könnte, wenn man die Fähigkeit besitzt, langfristig zu denken.
0: Ja, Stichwort Low-Time-Preference. Ja, ja. Flow-Time-Preference. Ja, genau. Von daher, es tut sich was. Genau, es tut sich was. Im Bitcoin ist immer was los. Selbst im, äh, wir haben nicht mehr den Bärenmarkt, selbst im anfangenden Bullenmarkt, so. So ist besser, glaube ich, ja. 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 dann wollte ich noch kurz was zu äh, dem Raum Köln sagen. Und zwar gibt es da äh, aktuell Planungen für einen weiteren Bitcoin-Block. Also Bitcoin-Block ist so eine Art, ja, wie nennt man es eigentlich, so eine so ein Pop-Up-Einrichtung, also von Bitcoinern gemacht, von Plebs gemacht, was dazu dienen soll, so ein bisschen äh, Bildung im Bereich Bitcoin zu vermitteln an alle, die interessiert sind. Also es werden Räumlichkeiten angemietet, also war es bisher in München und in der Schweiz. Ich glaube, der Teil hieß auch Schwitz oder was? Also ganz genau kenne ich mich nicht aus in der Schweiz. Das weiß ich nicht. Schwitz in der Schweiz? Ja, egal. Vielleicht rede ich auch Blödsinn, aber auf jeden Fall ist der dritte bitcoin block jetzt äh, in Köln nächstes Jahr im Mai und die Location steht auch, genau, das habe ich gerade mal überlegt. Und es wird natürlich noch ein bisschen, äh, ein paar Spendensatz dafür benötigt, das Ganze so in der Form zu realisieren, wie das geplant ist. Da ähm, kommt auf jeden Fall noch was in die show zu. Ja, das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen, weil das ein cooles Projekt ist, was ohne irgendeine große Firma dahinter entsteht, sondern wirklich von, von einzelnen Plebs, die sich zusammentun. Sehr gut. Auch ihre Kunst vorstellen, ne? da kann auch gesungen werden, sage ich mal. Jetzt hier einfach in den Raum rein, Ich spreche keinen direkt an.
1: Ja, aber du, 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 du weißt ja, da würde ich mich auch nicht äh, angesprochen fühlen, weil ich ja nicht singe.
0: Ach so, ja. ja, Nee, ich habe dich auch gar nicht angesprochen. Also. Ja,
1: okay, okay, okay. Es
0: kann auch gerappt werden zum Beispiel. <lacht>
1: okay. <das, lacht> Na, <now> we're <talking. lacht>
0: Diese Rapper. Ja, ja,
1: allgemein schön, was im Kunstbereich auch die letzten Jahre stattfindet. Auch das wächst. Ja. Und ich glaube, auch da finden viele Plebs mittlerweile einen Weg, wie sie für sich Satz verdienen können. Und durch ihre, durch ihre Kunst da stacken können, was ja schön ist. Ne? Also ja. ich glaube am Anfang war das so ein kleines Privileg, dass es halt eher nur möglich war, wenn du, wenn du, naja, wenn, du Informatik zumindest studiert hast und kodieren kannst, ne? Oder Developer bist einfach. Und mhm. das hat sich etwas geändert. Dafür ja. muss man dann etwas kreativ werden, natürlich.
0: Was auch viele tun, wie gesagt, ja, auf verschiedenen Ebenen. Genau. Ja, das stimmt, der Kunstsektor in, in, im Bitcoin-Space ist auf jeden Fall ordentlich gewachsen, ja. Das Total, cool. ja. Ja gut, dann sind wir ansonsten eigentlich durch. Hast du noch was, was du gerne loswerden wolltest? Witze, die Mama grüßen, oder?
1: Ja, das würde ich tatsächlich machen. Ich, gerne. ich, ich grüße äh, Mama Bett Ja.
0: <lacht> Und Allah hübsch. Ich auch. Hallo, Mama, bitte. Ich grüße meine Mama auch übrigens nicht, wenn sie zuhört und dann traurig ist, dass sie nicht gegrüßt wird. Wir grüßen einfach alle Mamas. Ja, Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören bis dahin, sage ich mal. Ja, danke, dass ich ich hier in der ersten Reihe sitzen durfte. (lacht) äh. Ich hoffe, die erste Reihe hat dir gefallen. Also du bist ja natürlich jetzt überdurchschnittlich aktiv gewesen dafür, dass du nur als Zuhörer in der ersten Reihe sitzen (lacht) wolltest,
1: durftest. (lacht) Den einen oder anderen Applaus habe ich (lacht) reingeworfen.
0: Es so. war so ein interaktiver Platz. So. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. War yeah, cool. Danke dir. Und dann würde ich sagen, klinken wir uns mal langsam aus. Äh, Freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder am Start seid. Und ja.
1: Bleibst du strong? Bleibst du Free Assange.
0: Genau. Macht's gut. Stack
1: Ciao. Ciao, ciao. du